0: Sesiones Arce Contigo. El tema de hoy, resolución miscelánea aplicada al reciclo. Hola a todos, sean bienvenidos a nuestras sesiones Arce Contigo. Estamos muy agradecidos que estén con nosotros acompañándonos. De verdad que eh, es, es, hay muchas cosas de las que tenemos que platicar. Lo comentábamos en la sesión anterior, que fue nuestra primera sesión del 2022. Y pues bueno, hay muchos temas en el tintero bastante interesantes y justamente el día de hoy... El tema da para mucho que platicar, este régimen simplificado de confianza que creo que ha que de simplificado tiene muy poco, ha dado muchos dolores de cabeza para, muchos, para muchas empresas, para muchos empresarios, ha sido un tema difícil de, de poder aterrizar ya la práctica Muchos supuestos, muchas situaciones que se han estado generando ya en la práctica y bueno que desafortunadamente algunas de las reglas misceláneas que se han estado emitiendo por parte de la autoridad tampoco dejan muy claras las cosas y las que deja claras creo que no son muy convenientes para los contribuyentes. no Pero ya estaremos platicando de esos temas, como pueden ver el día de hoy me acompaña la, el asesor de casa, el maestro Juan Carlos Fuentes, a quien le agradezco muchísimo el tiempo. Amigo, bienvenido, ¿cómo estás? Bienvenido a estas sesiones 2022.
1: Muchísimas gracias, Alex. Y sí, como comentas, realmente hay muchas dudas desde el propio inicio de, de año, en donde pues obviamente hubo bastantes problemas con la propia facturación. Muchos facturaban, eh, en este caso ya cobraron algunas facturas. Las dudas están inclusive hoy en día con el tema de la facturación, en donde hay un régimen que todavía le, le, le precede, que es el régimen general, régimen de actividad empresarial, Muchas cuestiones interesantes que la verdad es que vale la pena platicarlas y pues esperamos que este video sea principalmente que, que pueda nutrir justamente ese conocimiento y también invitar a la gente que pueda pues obviamente leer, que pueda este, cultivarse y que también pueda hacer opinión en este tipo de cuestiones porque hoy creo que eh, la autoridad pues como bien comentas eh, muchas veces no da las facilidades o no son muy claras las facilidades y lo vimos el día de ayer justamente con esta primera resolución miscelánea que emite eh, en donde pues inclusive hay cuestiones que interesantes en cuestión de agape que ya la platicaremos en su momento en donde justamente quita ciertas ciertas facilidades que ya se tenían en un primer principio, entonces eso yo creo que es mi, mi, mi punto de vista inicial y pues agradecerte el que me hayas invitado a esta sesión y sabes que yo más que este, contento por, por poder participar contigo y estar contigo en estas sesiones.
0: Muchísimas gracias amigo, pues bueno vamos a empezar porque justamente vamos, vamos a tocar el primer tema que fue como controversial al inicio, al inicio, al inicio del ejercicio Digo, ya, ya de por sí tenemos la mala costumbre de estarnos eh, dejando regular a través de las reglas misceláneas, que de por sí ya tiene unos temas ahí bastante delicados en cuestión de la legalidad sobre los contribuyentes y la certeza con la que se debe de contribuir al gasto público. Pero bueno, ya de por sí el tema de las de la propia resolución miscelánea pues, genera, genera algo de controversia en alguna de sus reglas, por el origen que estas tienen. Pero ahora inclusive hasta la autoridad ya quiere ya quiere regularnos y ya quiere legislar a través de preguntas frecuentes y a través de criterios no vinculativos y ya quiere hacer unas cosas ahí medio raras, sacar unas cosas medio extrañas y, y el caso fue justamente en el tema de reciclo que, just, que justamente la semana pasada me parece que sacó la, el SAT las preguntas frecuentes y empiezan con las con las disyuntivas entre decir que si las personas morales podrán tributar en el reciclo, y entonces empieza a ser la controversia entre que si podrán o deberán tributar, ¿no? Entonces, es un tema bastante delicado, porque aunque no son ley este tipo de, de publicaciones que realiza la autoridad, al final de cuentas terminan generando controversia y, y dudas en algunos o en muchos contribuyentes, ¿no?
1: Efectivamente, sí, digo, como, como bien comentas, eh, hay bastantes dudas inclusive en el tema de las sociedades civiles, en donde ya platicábamos inclusive sobre este tema, yo no sé si quieras tocarlo, tú. Eh, ahora sí que tú das la línea sobre qué temas quieres platicar, pero al final, como bien comentas, quiere regular ciertas cuestiones que no se, no se establecen en la propia ley y justamente lo quiere hacer por medio de preguntas eh, y respuestas que le llegan a hacer algunos contribuyentes, quiere regular por medio de resolución miscelánea y quiere regular por medio de criterios no vinculativos. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones, los cuales muy probablemente va a estar a la orden del día a partir de este momento y, y siempre lo hemos comentado tú y yo, yo creo que hoy el contador está más vigente que nunca y porque nada este, en este régimen no hay nada de sencillo y nada de facilidades, sino que es más complicado y, y muchísimo más con el tema de las reglas y de este tipo de resoluciones y que hay que estar al día justamente en todo lo que va sacando el chat día con día, ¿no? Entonces, ese sería mi primer comentario, pues con el tema que tú quieras arrancar. Sobre pues eso pues
0: justo, uh, digo, haciendo el preámbulo de tu, de tu comentario, maestro, el tema de que la eh, la jefa del sat Raquel Buenrostro, el día de ayer... Eh, sale eh, de, dando unas declaraciones al respecto de, de invitando a los contribuyentes que se puedan regularizar su situación fiscal y que se acerquen con el SAT y que no necesitan contadores para poder realizar estos procesos entonces ella los invita a que de manera eh, presencial puedan acercarse a la autoridad y que se puedan regular no insistiendo en el proceso repito de que no se necesitan contadores para esto ya en la en la práctica ya se verá no que creo que ahí dista mucho la realidad de lo que quiere implementar la autoridad o de esa simplificación que está queriendo vender a todos los contribuyentes. Porque para empezar, además de que el régimen simplificado, de la, además de lo que incluye dentro de la propia legislación, se han emitido 34 reglas de, en resolución miscelánea aplicables al reciclo. Algunas, como decía yo en un inicio, aclaran, otras tantas confunden más y otras tantas, pues bueno, prácticamente es una... Eh, una eliminación de beneficios que se contenían en, inclusive en la, pro, en la propia legislación. El día de hoy vamos a tratar de abordar las más importantes porque la verdad es que son muchas y hay, muy, hay mucho fondo de poderla, para poderla estar platicando, pero si te parece bien Juan Carlos, vamos a comenzar a, a platicar como que las, las, más, las más recurrentes y pues por supuesto también invitando a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos. Que también nos puedan escribir ahí en nuestras redes sociales cualquier duda o comentario que tengan al respecto y nosotros con mucho gusto también nos acercamos para poderla para poderlos apoyar en que se, se lleve a cabo cualquier aclaración al respecto del tema que tratamos. El día de hoy, ¿no? Creo que, maestro, si, si estás de acuerdo, la primera parte importante es ese famoso eh, aviso que tienen que presentar las personas físicas y morales, o mejor dicho, las personas físicas que quieran pertenecer al régimen simplificado de confianza, ¿no? Esto se establece en las reglas 3.13, punto punto 2 y punto 3, las primeras dos para personas físicas y la última para la persona moral, ¿no? Este aviso por, nos aclaran eh, de qué forma se tiene que presentar, maestro. Pues mira, eh, justamente
1: el, el aviso y bien come, como bien comentas en estas reglas, lo que se establece es que de manera automática y por lo que el SAT tiene en sus controles de, de, este, de información, de manera automática va a ser el, el traslado justamente tanto de personas físicas como de personas morales las cuales puedan entrar dentro de este régimen de confianza. Sin embargo, si tú no quieres pertenecer porque ya evaluaste, ya revisaste dentro de tu proceso, eh, tanto contable como fiscal, principalmente una optimización de impuestos, porque posiblemente estés en un régimen que te convenga más, pues evidentemente tú tendrás hasta el día 31 de, de, del día de, de enero, perdón, del 2022 para poder justamente eh, enviar ese aviso ...y obviamente no entrar a este régimen de confianza... ...o no o entrar propiamente... ...pero la mayoría se, se dio de manera automática... ...se dio de manera automática... ...y cambiaron a muchas personas físicas... ya a, a, a un gran número de personas morales... ...o a todas las personas morales... ...sin embargo hay que tener eh, un principal... Eh, eh, ...podríamos llamarlo punto medular... ...porque aquí hay que ver... ...si efectivamente cumples con las características... ...para poder tributar dentro del régimen de confianza... ...y, y vamos a hablarlo de, de manera clara... ¿A qué, ¿A qué me refiero con verificar previamente? Hay que hacer un análisis y yo creo que tendríamos que tener nosotros como contadores un estándar de preguntas y una entrevista con el cliente con quien no conocemos obviamente al cliente porque van a llegar muchísimos clientes muy probablemente a los contadores. Sin embargo, sí tendríamos que tener un cuestionario muy bien definido sobre cuáles van a ser esas preguntas que yo necesito saber en cuanto a la actividad económica que realmente tiene el cliente tanto de manera corporativa dentro de una empresa como de manera eh, eh, propia en, en su actividad como persona física. Entonces, y a, ¿y a qué voy con esto? Porque muchas veces podrán decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo nada más percibo ingresos por honorarios, por actividad empresarial, por arrendamiento pero ¿cuántas veces nos preguntamos si es socio de alguna empresa o si podrían encuadrar justamente en los supuestos de, de un tema de reciclo? ¿Por qué? Porque en, en el entendido justamente de las reglas o de las excepciones que se realizan, si de manera automática la autoridad no se percata porque yo no di la notificación en su momento o porque dentro de sus controles no está especificado que, que soy socio de una empresa y me pasa de manera automática, ahí hay que tener un principal cuidado y una, un, un, un punto esencial que yo creo que me gustaría tocar es ¿Qué va a pasar con todos aquellos que, se, que los pase el SAT de manera automática y al quinto, sexto, décimo o al año se dé cuenta la autoridad de que no deberían de haber pertenecido a un tema de reciclo? ¿no? Entonces sí. yo creo que ese, este tema ya lo hemos platicado tú y yo de manera este, personal. ¿Y ¿Qué va a suceder? Inclusive ya lo marcamos también dentro de una regla. Tendrías que, y, y la propia ley lo establece, tendrías que regresar al régimen que te corresponde porque la autoridad de manera discrecional tendría la facultad de poderte poner la actividad o asignar la actividad que te corresponde y tendrías que meter las declaraciones complementarias con recargos y actualizaciones, ¿por qué? Porque no perteneces al régimen de confianza como tal, entonces ese sería un primer comentario, no sé si quieras comentar eh, algún otro punto eh importante este contador sí,
0: sí, justamente sí. maestro, en ese tema viene un, una cuestión bastante interesante de ese análisis que estás comentando porque no solamente es, es el hecho de presentar el aviso, sino efectivamente poder ser consciente de las repercusiones que se tienen al presentarlo de manera incorrecta y una primer supuesto, antes de entrar a, a la forma de que se presenta o que se presente de forma incorrecta es esto justamente que tú nos dices, el hecho de que la autoridad sea quien de manera un, o este, unilateral te haga el cambio completamente al reciclo y por ejemplo nosotros ya tuvimos un caso actualmente en el despacho en donde teníamos una persona física que se dedicaba al tema de fletes como persona física y cuando, yo le, cuando nosotros le preguntamos, oye, este, vimos su, su constancia de situación fiscal, no tenía nada de alta actividad de socio ni nada por el estilo, o sea, era solamente una persona física con actividad empresarial que podría entrar entre los límites de los tres millones y medio para poder optar al reciclo. Y, y pues bueno, para nosotros era muy transparente, ¿no? Esta persona pues va a ser este reciclo. Cuando tuvimos la entrevista que, que realizamos con él para revisar este tema, eh, le preguntamos, oye, ¿no eres socio de ninguna sociedad? ¿No tienes ninguna participación social, ni control, ni administración de ninguna persona moral? Y él nos dice, no, pues ¿sabes qué? No, no 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 tengo absolutamente nada. Y por ahí la esposa que nos estaba escuchando levanta la mano y dice, oye, ¿sabes qué? ¿No te acuerdas de la empresa que hiciste con el compadre hace 10 años que estaba aquí? Que Ah, sí es cierto, sí es cierto, era yo Era sí cierto, estaba yo como socio esa ¿La liquidaste o qué le hiciste? ¿no? En realidad Pues no le hicieron nada, se quedó ahí viva la empresa Completamente, ¿no? Y no tiene ninguna De actividad. En ese tipo de casos ¿Qué pasaría si nosotros hacemos un cambio A reciclo y después, ya sea La autoridad o inclusive nosotros, porque así lo marca La regla, nos damos cuenta que no tendríamos Que estar en reciclo. Como persona física Mi primer consecuencia es justamente lo que dices Actualizar todos los pagos provisionales Hacia atrás y además presentarlo Con actualizaciones y recargos, más, recargos Maestro. Ese es el tema realmente complicado, ¿no? Ahí, ahí viene como, como la sanción para aquel que, a lo mejor pasándose de vivo, quisiera tributar en un régimen que no le corresponde. En el mismo mes que tú te des cuenta del ejercicio, tienes que hacer la retroactividad de tus pagos provisionales. ¿Estás de acuerdo? Y también para las personas morales hay, hay regla, ¿no? También para las personas morales hay una consecuencia. ¿Qué pasa si yo como persona moral... Te, te, no podía yo estar en resico reciclo o eh, rebaso los límites de los 35 millones para tributar como reciclo y la ley lo que me señala es que tengo que el siguiente año tributar ya en el régimen que me corresponde, en el régimen en general. Pero hay una gran diferencia en tributar en el régimen general y en el tema del reciclo. ¿Y cuál es este? El coeficiente de utilidad. Las personas morales del régimen general, título 2, estarían tributando sus pagos provisionales a través del coeficiente de utilidad, como todos lo conocemos. Y los reciclos no, te, no calculan coeficiente de utilidad. Los reciclos están calculando directamente sobre el flujo de efectivo. Dice la autoridad, si tú rebasas el límite de los 35 millones o no debiste haber estado en este régimen, ¿qué crees? Tienes que hacer la actualización de los pagos que hayas realizado como reciclo o si lo rebasas si, si sales del reciclo por rebasar los límites, tendrás que pagar con el coeficiente de utilidad que te marca el artículo 68 del, perdón, 58 del reglamento de renta. Y esos y esos coeficientes de utilidad están gigantescos, están enormes. Entonces, hay una consecuencia importante de, en el hecho de, de decidir si me quedo como reciclo o como régimen general.
1: Claro, digo, y, y yo creo que esas, digo, son de, de, de las consecuencias que, que nosotros identificamos de primera instancia, ¿no? Entonces... Sí sería importante que se haga un análisis, que se revise y justamente este tipo de cuestiones es cuando yo comento es hoy control interno lo debemos de tener todos y es con el, justamente con el cuestionario que, que, que te comento cómo vas a abordar al cliente para poder saber si es reciclo o no es reciclo y si le conviene o no le conviene en cuestión financiera no eh, con, el, con ese comentario cierro y vean la importancia pues justamente de hacer implementaciones de, de, de control interno para poder saber e identificar ese tipo de actividades que puede tener el, el contribuyente como tal o el cliente no
0: perfecto maestro, otra de las reglas que también eh, se han estado también comentando mucho en redes sociales y en los foros fiscales y en los cursos que hemos estado dando justamente una de las dudas que se aclara, una de las dudas que tenían muchos contribuyentes, oye yo soy persona física, actividad empresarial y vendo ropa y también tengo arrendamiento de, de bienes, ¿puedo por el arrendamiento de bienes ser reciclo y por la actividad de venta de ropa no ser reciclo? Eh, eso justamente se aclara a través de esta regla de la 3.13.4, donde la autoridad dice, no, tiene que ser parejito, ¿no?
1: Sí, efectivamente, digo, aquí ya, eh, digo, la, la, la propia autoridad, pues, marca su propia eh, postura y justamente con este con este tipo de, pues, podríamos llamarle híbrido de, de actividades que, que se pueden conjugar, pues, ya va marcando, pues, obviamente la postura que va teniendo la propia autoridad, sin embargo, pues, como comenta, digo, en, en un estricto sentido sí se tendría que, que entrar dentro del RECICO porque justamente es una actividad empresarial y lo podría conjugar con un tema de, este, de arrendamiento de, de, de inmuebles como tal o arrendamiento como tal. Entonces, desde mi punto de vista, pues ahí este, ya, ya marca la propia postura, la, la propia autoridad como tal.
0: Es correcto, señala de manera muy clara ese tema y también en esa misma regla nos aclara el tema de las plataformas digitales, ¿no? que, que no, en la ley no lo señala como tal, de hecho nosotros en algunos cursos que ya habíamos dado maestro y en algunos de los videos que también tenemos ahí en la plataforma, ya habíamos comentado ¿no? que las plataformas digitales no podrían tributar el reciclo derivado de que su régimen de plataformas digitales pues es obligatorio, ¿no? entonces tienen una obligación y esta es una opción. Entonces, eh, justamente también se aclara ese tema para, para las plataformas digitales que no pueden ser sujetas de reciclo. Sí, y
1: además de que como bien ya lo
0: platicábamos en algún momento, hay una
1: forma de tributar muy específica para el tema de plataformas, la cual ya está más que definida,
0: ¿no? Es correcto, es correcto. Otra de las reglas que justamente esa nos, platicaba, nos, los, nos habían hecho la consulta ahí en, en uno de los, en el curso que dimos de reforma fiscal, que lo dimos ahí en el mes de diciembre, ahí con las, con las personas que nos hicieron el favor de, de acompañarnos, una de las dudas que se presentaban, ¿no? Oye, espérame, yo, yo a lo mejor me paso a reciclo, ¿no? Y como persona física tengo un límite de 3.5 millones. Pero eso son por las actividades empresariales. ¿Qué pasa si recibo una donación, si recibo una herencia, si recibo un premio? También ese tema se empieza a aclarar, se aclara justamente con estas reglas, ¿no? Porque en ese momento no había reglas. Y lo que estábamos haciendo era este irnos a la, a la parte más lógica, ¿no? Que no tendrían que jugar para ese tema. Pero ahora la autoridad también ya se pronunció al respecto. Sí,
1: efectivamente, ya ya lo, ya lo marca la propia regla miscelánea, que el tema de los premios, las donaciones, inclusive los legados o las, o las propias herencias, no se van a considerar para cuestiones de reciclo, sin embargo, sí es importante que se consideren como datos informativos dentro de la propia declaración anual.
0: Es correcto, Ese este tema es bastante importante, este maestro, porque la propia ley te señala que si tú no haces eh, la, la declaración de los ingresos obtenidos por este tipo de conceptos, bueno, en algunos casos corres el riesgo hasta inclusive te conviertan en ingresos, no justamente por no declararlos
1: de hecho es una de las consideraciones que si no mal recuerdo viene en el propio artículo 89 que es el tema de la discrepancia fiscal en donde justamente tú tienes ese momento de la declaración anual para poder presentar estos datos informativos que son muy sencillos pero que desde mi punto de vista son sensibles a la hora de presentar una declaración anual y que hay que tenerlos más que presentes justamente para que no se no se conviertan en un ingreso acumulable y una determinación de impuestos o en, en, en ciertas cuestiones la, la autoridad pueda presumir que es un ingreso omitido como tal, ¿no? Entonces, punto importante, que se consideren dentro de la propia declaración, porque muchas veces el contador, pues, pide lo esencial, ¿no? Sabes que, pues, eh, el, el acumulado posiblemente de los ingresos de nómina, de las actividades económicas, pero algo que se nos llega, o que llega a suceder, que se nos llega a, a pasar como contadores, es preguntarle, oye, ¿recibiste donaciones? Oye, ¿recibiste préstamos? Aunque sean bancarios, ¿no? donde los sí. podamos documentar y efectivamente esté la materialidad propiamente de toda esta información y presentarla dentro de la propia declaración. Entonces son puntos importantes que, que no se nos pueden escapar justamente y que ya marca la, la, la propia regla del, de, de regla miscelánea del reciclo en donde estos no van a jugar para temas de acumulación de ingresos de los 3.5 millones para personas físicas. Claro,
0: o inclusive en el tema de las herencias, no forzosamente es una herencia que se va a ver reflejada en el estado de cuenta de la, de la persona física, ¿verdad? Podemos tener claro. herencias eh, a través de traslado de bienes, muebles o inmuebles. Así es. Y eso efectivamente también se tendría que estar considerando y declarando en la declaración anual de la persona física, ¿no? Efectivamente, así es. Fíjate, vamos a entrar a uno de los temas que, que creo que más ha llamado la atención para todos, que es justamente el tema de que recordemos que para efectos del régimen simplificado de confianza de las personas físicas, estos van a pagar una tasa directa sobre los ingresos, es decir, no permite deducciones, ¿no? Ni, de, ni deducciones eh, generales aplicadas a la actividad, ni tampoco deducciones personales de esas que se podían aplicar en la declaración anual por disposición de la norma. Y, y justamente en este tema, una de las preguntas también más comunes y que se aclara a través de la regla 3.13.9 es el hecho de que, oye, yo soy un asalariado y a lo mejor puedo tener o puedo optar por tributar a través del reciclo porque tengo una tienda de ropa, porque tengo una refaccionaria, porque tengo una tiendita, por lo que tú gustes y mandes, tengo una actividad empresarial que puede entrar al reciclo. Recordemos que reciclo convive perfectamente bien con salarios y con intereses, ¿no? Entonces... Oye, pero entonces, si no puedo aplicar deducciones para para mi actividad de reciclo, ¿cómo le hago para las deducciones que he estado aplicando año con año en mi tema de salarios? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a proceder ese proceso, maestro?
1: Bueno, eh, en ese caso ya lo establece el, el propio eh, 113J, eh, de, si no mal recuerdo, que habla sobre la declaración anual. Digo, nada más ahí confirmo, es, es el artículo en donde establece que está obligado el reciclo, propiamente persona física, de presentar la declaración anual de manera eh, alterna que la, la propia declaración de sueldos y salarios. ¿Qué es, a, ¿A qué me refiero con esto A que tendremos que presentar dos declaraciones en, en este sentido, tanto una declaración de sueldos y salarios aplicando las deducciones personales del 151 de la ley del impuesto sobre la renta, en donde estaríamos hablando de las deducciones, por ejemplo, de gastos eh, en, en cuestiones médicas, en cuestiones dentales, en, en lentes, que obviamente están estén topadas, donativos, o inclusive este, gastos médicos que lleguemos a tener, estarían topadas y esas las tendríamos que aplicar propiamente en la declaración anual que se, que se aplica en el mes de diciembre, pero sobre salarios. Y de manera alterna tendríamos que estar aplicando una declaración anual sobre únicamente los reciclos, que inclusive también te establece cuáles son las, las ponderaciones o el acumulado a las tablas que se estarían aplicando para esta declaración anual en cuestiones de reciclo, en donde no se van a aplicar ninguna deducción, eh, obviamente, este... Ninguna deducción sino va a ser únicamente sobre los ingresos cobrados propiamente.
0: Es correcto, entonces estaríamos atendiendo a que la autoridad especifica de manera clara en este caso... Que cuando tenga yo ingresos por salarios, sí le puedo aplicar mis deducciones personales que me correspondieran de acuerdo al, al, al capítulo primero del título cuarto. Entonces ahí sí me voy derechito, ¿no? Ahí sí no pasa absolutamente nada. Eh, inclusive también llama mucho la atención, y nada más como, como aclaración al respecto, es que la autoridad ha estado ya emitiendo a través de los anexos de la, de la resolución miscelánea, todos los formatos que se tienen que estar utilizando justamente para este tema de reciclo. Recordemos que hay un, hay un formato específico para declarar retención de reciclo, hay uno específico para IVA, hay uno específico para impuesto sobre la renta y hay uno específico para declaración anual todo esto también viene en resolución miscelánea pero se han estado emitiendo ya los documentos, los formularios los con las con las características que la autoridad está requiriendo a efecto de que se cumpla con las disposiciones que la propia ley señala y que eso no afecta o no cambia en absolutamente nada lo que corresponde por ejemplo al tema de salarios no que ahí sí ya vas a poder aplicar tus deducciones de manera directa y con las limitantes que la propia ley también nos está poniendo no efectivamente así es así es entonces este
1: digo como tal tú podrás si tienes este esta convivencia de salarios con Recico, tú podrás seguir solicitando tus eh, deducciones personales sin mayor inconveniente revisar obviamente que cumplan con las características para que a la hora de presentar la declaración la autoridad no te rechace pues obviamente el saldo a favor porque es lo que se busca justamente a la presentación de la declaración cuando no estás obligado y cuando estás obligado pues cumplir con la obligación pues evidentemente que tengas todos los documentos alineados pagados en las formas en eh, las que ya están establecidas en el propio artículo 151 y pues que cumplan con las formalidades que, que marca justamente la ley.
0: Ok, perfecto maestro. Eh, va, vamos a otra de las reglas que también, repito, so, como son muchas, estamos tratando de abarcar la, el mayor número de reglas posibles con las características esenciales que se tienen. Hay otras tantas que nos estamos saltando, pero bueno, cualquier duda también, les reitero, pues vamos a las órdenes ahí en los chats de de las redes sociales, creo que también este fue es un tema de los más importantes o de los más interesantes que vienen en resolución, en resolución miscelánea maestro que tiene que ver sí. con el tema de justamente las personas físicas que no podían tributar, ¿no? Que en términos de ley no podrían tributar en el tema de reciclo por ser socios de, de personas morales, por ejemplo. ¿no? Entonces la autoridad nos da otra no, nos da la exención, o nos da, perdón, no la exención, la posibilidad de que estos, de que en tres supuestos adicionales las personas físicas puedan, aun cuando sean socios de personas morales, puedan tributar eh, como, como reciclo, ¿no? Que era una de las limitantes que se tenía actual, actualmente. Por ejemplo, una de las que tenían más importantes era cuando eres socio o accionista o, o participas en una sociedad del título 3, que recordemos son no contribuyentes, eh, mientras estas sociedades no te distribuyan un remanente, tú puedes optar de todos modos por ser reciclo. Recordemos que la regla general te dice que tiene que ser, que si eres socio de alguna sociedad, administras o diriges alguna sociedad, no puedes ser reciclo. Y en este caso, pues bueno, está dando algunas excepciones a la regla para que estas personas sí sean susceptibles de tributación en el reciclo.
1: Sí, digo que, que aquí, ojo con el tema de, de, de justamente de las partes relacionadas aquí con, con esta cuestión, en donde va a ser importantísimo eh, leer el artículo 90 en su párrafo onceavo, si no mal recuerdo, en donde ahí te especifica qué es una parte relacionada, que básicamente, si me permites el comentario, es el tener control, el administrar e inclusive poder tener justamente los poderes eh, de, de administración o de gestión ante una sociedad para poder eh, justamente poderlos dar este, ante, ante cualquier contingencia que se pueda presentar. Entonces, habría que tener muy en cuenta ese propio artículo 90 para poder delimitar cuándo sí podrías entrar en un tema de reciclo y cuándo no podrías entrar en un tema de reciclo, porque la consecuencia va a ser justamente la que ya platicábamos al inicio de la de la de la, de, la, de, la, de esta sesión como tal. Entonces, pues eh, creo que hay, que hay que considerar justamente esa parte, hay que identificar cuándo sí realmente hay una parte relacionada y que inclusive tú también tienes ahí algunos ejemplos o algunos comentarios al respecto cuando hay familiares, ¿no? Cuando hay familiares, pero que estos no tengan operación justamente, ¿no? Entonces digo, no sé si quieras comentar sí. esa parte que, que lo tienes más, más presente sí. como tal.
0: Sí, justamente que creo que es uno de los temas o una de las modificaciones más importantes que vienen en miscelánea. Que es, que es que por regla general se estipulaba que bueno las personas que tuvieran partes relacionadas con otras eh, empresas pues no podían tampoco tributar en el tema del reciclo y justamente nos hacía referencia a, a, a las partes relacionadas como se contemplan en el artículo 90 justamente de la ley impuesto sobre la renta. Y en el, último, en el último párrafo del artículo 90 nos señalaba o nos hacía referencia a las partes relacionadas que se consideran como tales para la ley aduanera. Si nosotros revisamos la ley aduanera en el artículo 68, me está señalando en su última fracción que se consideran partes relacionadas las, las relaciones familiares directas no con sanguíneas. Sí. Entonces, ese era un limitante bastante importante, no porque imagínate si yo quisiera tributar como reciclo, pero tengo a mi hermano o a mi esposa o a mi papá o a mi mamá que tienen una empresa y que son socios de una persona moral, pues al ser partes relacionadas, pues ya definitivamente yo, tampoco, yo no podría tributar en el reciclo. Y esta regla justamente lo que hace es venir a aclarar ese proceso, ¿no? Que, que siempre y cuando entre estas, entre estas partes relacionadas o estas partes vinculadas de manera familiar, no existan operaciones o transacciones entre ellas las personas que aun cuando tengan esta vinculación familiar van a poder tributar en, en reciclo ¿no? entonces las excepciones que me da a la regla para las personas físicas es que los socios, accionistas o participantes de cajas de ahorro la, el primer supuesto de cajas de trabajadores en términos de la ley federal de trabajo estos pueden tributar en reciclo aunque sean socios o accionistas también los integrantes de sociedades cooperativas de ahorro y préstamo también pueden estar en ese tema aún cuando reciban intereses y, y por último las, los que sean socios de sociedades de cooperativas de producción integradas únicamente por personas físicas y dedicadas al sector agape, ¿no? Y adicionalmente este que estamos señalando, que aunque yo tenga una vinculación familiar en términos de la ley aduanera, pues bueno, yo puedo tributar en reciclo siempre y cuando no realice operaciones o transacciones entre las, entre las, este, las partes vinculadas que tengo, ¿no?
1: Efectivamente, así es, Alex. Y justamente ahorita de lo que platicas a esto me gustaría hacer algún comentario que tiene poquito que me consultaron en donde una pareja que no está casada pero tiene eh, una unión libre sí, sí sería una parte relacionada, ¿no? Y justamente por eso es de que hago referencia al, al, al tema 1 del, del Código Civil Federal y ya hice referencia sobre el propio artículo 90 de la, de la Ley del Impuesto sobre la Renta en donde, digo, salvo tu mejor opinión si en este caso eh, se llega en, en la cuestión civil a un tema de concubinato como tal, indudablemente estamos ante una, ante una parte relacionada aún y cuando no se tenga el vínculo o el contrato de, de, de matrimonio como tal, porque al final es un, es un contrato este, justamente el, el tema de, 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 de la relación de matrimonio, ¿no? independientemente si tienes bienes mancomunados o bienes, o bienes separados, como, como lo establece la propia ley, pero al final si tú ya llegas a ese tema de, 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 de concubinato, como lo establece el propio artículo 184 del Código Civil, pues justamente ahí desde mi punto de vista sí abre una parte relacionada y más si estás haciendo operaciones con, con ellos. ¿Por qué? Porque al final hay manera en materia civil cómo determinar este concubinato, cómo poderlo generar esta relación de, de vínculo en donde ya tiene, eh, donde ya la propia ley establece que es una, una relación de concubinato y más si obviamente tienes relaciones comerciales con esta persona. Entonces, mi punto de vista es si se cumple con lo que establece este, este propio artículo 184 del Código Civil, indudablemente estamos ante una parte de rela y más si cuentas con operaciones como tal. Entonces ese sería mi punto de vista, no sé qué opinas tú al respecto.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente. La realidad es que just, justamente esta vinculación familiar que señalaba eh, la ley para estas personas físicas, eh, se, se, como estaba redactada o como está redactada hasta el día de hoy, precisamente daba lugar a que esas personas pues bueno no pudieran realizar actividades a través del reciclo. Esta regla lo único que viene a aclarar es justamente lo que señalábamos, ¿no? el hecho de que mientras no realicen operaciones entre ellas, pues bueno, podrán tributar cada una en reciclo. En el caso de que los que tú nos señalas, si tuvieran operaciones entre ellos, bueno, definitivamente estaríamos hablando de que hay parte parte vinculada que tiene operación directa entre ellos y de, en definitiva ninguno de los dos pudieran estar en el, en el reciclo. ¿no?
1: Que qué, ojo, si me permites, Adelante. no hablamos nada más de operación, nada más en facturación, en compra, en venta, en arrendamiento, si no hablamos aparte en préstamos, donativos, uh -huh. este, todo el como tipo datos. de operación que, como datos. O sus frutos para que, como, como se pueda presentar la operación como tal, es importante que sí lo consideren como partes relacionadas y partes operativas del negocio. Cualquier eh, tipo de operación jurídica, financiera, contable, fiscal, laboral, inclusive, que se puedan dar son partes relacionadas. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones, porque no nada más hablamos en la pura cuestión del de, de dinero o de operaciones de, 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 de facturación. sino hablamos en toda la propia operación que se pueda dar, inclusive, ¿qué pasaría? Digo, y, y también se puede dar en un tema de una parte relacionada si yo administro sin cobrarte nada. Sería una parte relacionada, por
0: supuesto. ¿Estás de acuerdo? Por supuesto. Y aparte, una, un esquema reportable.
1: <risa> un esquema reportable, ¿no? Entonces, vea, o sea, digo, para que para que tengan en contexto pues justamente todo este tipo de cuestiones dentro de las empresas, dentro de los propios negocios, aunque sean pequeños, que sí se pueden dar como tal, ¿no? Digo, quise sí. nada más hacer este comentario para que quede muy claro qué, qué podría ser una parte relacionada como tal.
0: Correcto, maestro muchas gracias. Vamos a entrar, a, a creo, a los dos temas que, que me parecen los más eh, polémicos al respecto de esta resolución miscelánea. El primero, y porque es, es la regla que corresponde al número 31311 que habla justamente de esas actividades a través de, las, de los agapes de las personas físicas. Recordemos que el, que el régimen de agapes para personas físicas queda eliminado para este 2021, ¿no? Y justamente esas personas físicas, bueno, tienen la opción de ir al régimen general de ley o, en su caso, eh, aplicar eh, lo, lo dispuesto por el tema del reciclo y optar porque, como persona física, puedan tributar el reciclo. Y en este caso se contemplaba justamente, o se contempla mejor dicho en la ley, una exención de ingresos de hasta 900 mil pesos para, para estas personas que opten, por, que opten por el reciclo y que obtengan estos ingresos, pues para que no generen impuesto sobre la renta o pues hacer una exención directa sobre esta cantidad. La polémica comenzó, y, y permítanme hacer nada más el preámbulo y le doy la palabra al maestro Juan Carlos para que nos pueda comentar cómo está cómo se salió la regla y cómo la acaban de modificar, porque justamente la polémica salió porque recordemos que en términos generales el reciclo, todas las actividades empresariales, prestación de servicios, arrendamiento, todas las personas físicas que realicen actividades a través de esta de este reciclo en favor de personas morales, bueno, las personas morales tienen la obligación de hacer una retención correspondiente al 1.25% de los pagos que le realicen a estas personas físicas. ¿no? Entonces justamente la controversia inició al hecho de decir oye espérame si yo soy una actividad de agape y tengo una exención de 900 mil pesos entonces la empresa a la que le estoy prestando, vendiendo o lo que sea eh, me va a retener 1.25, entonces ya no, este, ya no está exento los 900 mil pesos que me habías dicho en un principio, ¿no? porque ya me van a estar reteniendo. Nosotros eh, sacamos ahí una... Una publicación en nuestras redes al respecto de la postura que teníamos como firma, al respecto de señalar que sí, efectivamente, la persona moral por la obligatoriedad estipulada en la norma tendría que hacer la retención y sería la persona física la encargada de realizar este, pues bueno, los acreditamientos, los las solicitudes de evolución o lo que se tuviera que hacer al respecto de ese 1.25 que le retuvieran las personas morales, pero ahora sale la autoridad y bueno, con una varita mágica desaparece una de las palabras que venían justamente en esta regla 3.13.11 y maestro creo que nos da pero un, un balde de agua fría encima. Sí, claro, y,
1: y justamente a eso es a lo que nos referimos, que ya en su momento platicaremos en, 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 algún, en algún foro sobre la legalidad justamente del tema de la, de la resolución miscelánea, ¿no? Porque al final vienen a poner reglas que no vienen estipuladas en la propia ley, vienen a poner reglas que realmente te sacan completamente en contexto y en vez de dejar pues una tranquilidad, una certeza jurídica en cada una de las reglas que podrían estar normando la forma de tributar, pues evidentemente estaríamos ante una situación, una, de, una, de un estado de indefensión del contribuyente el cual esté tributando bajo este régimen de agape, que básicamente lo que lo que la palabra básica o, o lo que quitaron ellos es que por el excedente, ¿no? Que, que en este caso la regla mencionaba que por el excedente de los 900 mil pesos empezabas a, 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 este, a generar obviamente el impuesto o la, o, o la cuestión contributiva. Hoy lo elimina prácticamente la propia resolución miscelánea con esta primera resolución que se emitió el día de ayer, si no me equivoco, sí. y establece justamente quita esa parte y dice que por, será por los, el total de los ingresos obtenidos y cobrados mediante el propio CFDI, palabras más, palabras menos ahí parafraseando justamente el propio la propia regla miscelánea ¿y qué, qué es lo que, lo que se lo que se pretende? pues solamente que sobre los 900 mil pesos, si tú excedes sobre los 900 mil, un pesos de manera automática, empiezas a generar impuesto sobre, los, sobre el, el, la totalidad de los ingresos, o sea, ¿a qué me refiero? que tú tendrías que tributar sobre, sobre 901 y aplicar justamente el, la, el, el, el impuesto como tal y en el tema de las retenciones que también es un tema interesante pues evidentemente lo deja entrever en que desde el propio inicio no habría, no habría una, una, una propia extensión sino que aplicaría desde el propio inicio como tal.
0: Ahí aplicaría el no me ayudes compadre. Cuando teníamos, sí, la deuda, cuando teníamos la duda de la retención del 1.25 si aplicaba sobre los 900 mil pesos, bueno, la autoridad sale con esta regla que efectivamente lo que hace es que la primera, la, la miscelánea publicada en el mes de noviembre del 2021, lo que nos decía, ya nos comentaba el maestro, el maestro Juan Carlos, nos decía que cuando las personas físicas se dictaran exclusivamente actividad empresarial, los ingresos hasta 900 mil pesos eran exentos. A partir de un peso adicional de los 900 mil, sobre ese peso pagaban el impuesto. Y ahora con esta primera modificación de la resolución miscelánea que se publica el día de ayer, justamente tiene el efecto que nos comenta el maestro Juan Carlos, que ahora la redacción de la, de la regla lo que te está diciendo es que tendrías que aplicar cuando rebases los 900 mil pesos a partir de 901 tendrías que aplicar la carga impositiva sobre el total de los ingresos, es decir, sobre los 900 mil 900 un pesos. O sea, es, es realmente, no sé si un error de la redacción... No sé si un, un abuso por parte de, otro, de la autoridad, pero creo que hay muchísima materia de debate en, mate, en tema jurídico con este tipo de resolución, que como bien sabemos, pues bueno, no puede contradecir lo que la norma señala. Y la exención que estamos hablando, los 200 mil pesos, se cuen se encuentra estipulada de manera clara en, la propia, en el propio texto de la ley.
1: Efectivamente, digo, entonces, digo, nada más ahí para dejar muy claro esta parte desde nuestro punto de vista tal y como viene redactado ahorita es de que sobre los sobre la totalidad de los ingresos obtenidos en cuanto tú rebases justamente la exención, empieza a tributar, porque hay muchos eh, foros en donde dicen, no, ¿sabes qué? no Está la parte exenta de los 900 y a partir de, de, de los 900 si tú, si tú facturas un peso, sobre ese peso empiezas a, a, a generar obviamente eh, la determinación del impuesto, y no viene así en la norma. Entonces, ojo, porque eso puede generar controversia, puede generar confusión desde, desde mi punto de vista, si me lo permites y no sé cuál sea tu postura, es que a partir de que yo rebase 900 un pesos, empiezo a tributar sobre los 901. Si yo no rebaso y llego a los 900, estoy exento y no tengo ningún mayor inconveniente, ¿no? O sea, el tema nada más de las puras retenciones,
0: como bien comentábamos. Claro, y las retenciones tendrían que solicitarse en devolución o acreditarse, ¿no? De alguna forma tendrían que recuperarse, porque entonces también estaríamos cayendo en grabar un, in un ingreso que por, por ministerio de ley está completamente exento. Sale, entonces, ocho, ojo con ese tema que también es interesante. Y ya que, ya, que nos met, es. ya que nos metimos a los temas escabrosos de la de la resolución miscelánea, maestro, pues vamos a entrar a un tema que no precisamente está en resolución miscelánea, pero que, creo que vale muchísimo la pena comentarlo, porque tiene que ver mucho con lo que comentábamos al inicio de nuestra sesión, platicando al respecto de que la autoridad ha comenzado a querer generar eh, eh, normativas o, o ley o legislar a través de las preguntas frecuentes, ¿no? Y, y me quiero referir específicamente al tema de las deducciones que pueden aplicar las personas morales. Recordemos, y como preámbulo en primera instancia, el tema de que las, las personas morales que, que están obligadas a tributar en, en reciclo, siempre y cuando evidentemente cumplan las características que el propio título este señala pues bueno, eh, tendrían que estar forzo, forzadas o obligadas, perdón, a hacer este pago a través de, de reciclo. Y, y este régimen o este nuevo régimen incluye en la, su propia redacción eh, los conceptos que serían deducibles para estas empresas. Y casualmente, si nosotros ponemos atención a este proceso o a esta redacción que tiene la norma, pues vemos que no tiene incluidos conceptos básicos de cualquier empresa que está generando operación, como es el tema de nóminas, y para el tema de las sociedades civiles, el tema de remanentes distribuibles a sus socios. Entonces, se ha vuelto un tema muy controversial. Ya la autoridad no de manera formal, no de manera legal, sino a través de estas preguntas frecuentes, ha dicho que no son deducibles. Sin embargo, creo que los que hemos tenido oportunidad de analizar y de estar en distintos foros con especialistas en las, en las áreas, creo que, que, que no coincidimos con esa postura que ha hecho la autoridad
1: pues inclusive el propio Instituto ya de Contadores Públicos se ha pronunciado que efectivamente no entraría como una deducción eh, este, una, una deducción autorizada. Digo, si, si me permites el comentario, yo obviamente con el ánimo de, de poder este, contribuir a, desde mi propio análisis y desde mi propia punto de vista como tal, eh, ya he platicado, mira, en, en el tema de nómina, viene como bien comentas, no establece la propia norma. Si hay inclusive una parte exenta, una parte grabada, o todo es deducible, ¿no? Claro. Entonces, digo, al, al final, en cuestiones de personas morales, ahí, 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 hay un criterio que no ha establecido ni siquiera por reglas de carácter general como la resolución miscelánea, la propia autoridad. Sin embargo, se debería entender que es al 100% la propia deducción, pero ahí sí yo, 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 yo creo que tendría que, eh, eh, de alguna forma, marcar la pauta la propia autoridad para, para comentar si hay una parte exenta, una parte grabada, como lo establece el, por, el propio artículo 28, en donde la parte, una parte es del 53% o una parte del 47% podría ser deducible o no deducible como tal. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones que no vienen establecidas inclusive en el tema de resolución miscelánea y desde mi punto de vista, hoy el 100% de la nómina podría ser deducible, podría ser deducible salvo que la propia autoridad se pueda pronunciar en, en, en siguientes este foros o en siguientes resoluciones misceláneas, que seguramente van a salir 20 o 30 este... Eh, modificaciones a partes la resolución. De, <risas> modificaciones de la resolución miscelánea, ¿no? Entonces, sí. ojo con ese tipo de cuestiones, hay que estar muy atentos, ¿no? Entonces, ese es mi punto de vista, salvo que tú tengas algún comentario en el tema de nómina y otro te doy mis comentarios al
0: respecto de la, este, de los, los anticipos a esta. Ajá. Ok, mira, completamente de acuerdo. Sobre todo, mira, creo que, creo que la principal duda o la principal controversia que se genera es que de manera textual no se especifica eh, eh, en el para, que para las personas morales que, que estén en tributadas en el reciclo, no se especifica que, que son deducibles los gastos realizados por pago de nómina, ¿no? Por las aseguraciones o de, de tener trabajadores. Eso no se establece como tal en la norma. O sea, no, no lo encuentras en ninguna, en una de las fracciones. Entonces, pues obviamente esto te genera en automático que de en primera instancia digas, oye, espérame. Entonces, esa parte no es deducible. Aquí lo que nos estás comentando entonces tú es que Sí sería deducible y no solamente sería deducible, este, no solamente es deducible, sino que es deducible al 100%, ¿no? Porque recordemos que, por ejemplo, todas las nóminas actualmente tienen una parte no deducible. Eh, por las prestaciones que se entregan exentas, que se consideran no, que no son ingresos para el trabajador, esas partes solamente se pueden deducir en un 53, en un 53 o un 47%, ¿no? dependiendo algunas características. Eso se establece en el 28, fracción 30, si no mal recuerdo, de la, del impuesto sobre la renta, cuál es, sí, es la proporción es. de deducción que van a tener. Entonces, en primer lugar, para reciclo, personas morales no lo establece, pero... Por, por por disposición inclusive de, de la propio de la Suprema Corte en donde se ha señalado que las que las deducciones que comprueben su estricta, su estricta indispensabilidad deben ser considerarse como deducibles, entonces ahí entraría esa deducibilidad, pero además entraría esa deducibilidad sin la limitante que está señalando el 28, porque estás hablando de otro régimen completamente diferente al que se establece en el título 2, o sea, es otro régimen, entonces coincido plenamente en que no solamente es deducible, sino que es deducible al 100%, aun cuando existan prestaciones que se consideren ingresos este, no, 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 no grabados para los trabajadores.
1: Efectivamente, digo, entonces, digo, pa, para cerrar justamente, pues este tema de, de, de la nómina, sí sería importante considerar, pues que de momento, desde, desde el punto de vista, como bien comentas, de, de ambos, pues sería deducible al 100%, salvo que se pronuncie la autoridad por, eh, en algún otro... este que hay alguna excepción no a la, a la regla como tal no y, y como bien comentas bajo este percepto de la Suprema Corte de Justicia en donde justamente explica que todo gasto que sea estrictamente indispensable aún y cuando no venga contemplado en la propia ley sería deducible propiamente no y de ahí pues justamente nos saltamos al tema pues que, que bien comentas de, de los socios como tal no de los anticipos mira eh, al respecto yo tengo mi punto de vista como te comento eh, digo, muy personal y, y lo cual pues este evidentemente creo que el, en, el en el tema particularmente de los de los reciclos no hubo una modificación salvo que sí especifica cuáles son las deducciones autorizadas para, para, para ellos. Sin embargo, la, como bien comentábamos en, en algún momento en algún foro, ¿Para qué está hecha o para qué está constituido la sociedad civil? Para poder hacer prestaciones de servicio y para poder distribuir justamente el, el propio remanente. Entonces, desde mi punto de vista, cumple la característica que, que bien comentas tú, ¿no? Sobre el tema de la estricta indispensabilidad, de, de poder hacer deducibles justamente esos remanentes que, que son necesarios para, para la propia actividad, del propio negocio como tal. Entonces, ese, ese sería como tal mi comentario y obviamente, pues, me robo algunos de, de, de los conceptos que tú tienes porque al final te doy completamente la razón en ese sentido y que no hubo una, un cambio, una, una modificación en las propias deducciones autorizadas de, las, de, de, la, de la sociedad civil cuando eran pues ya eh, deducciones que se venían trayendo, se venían arrastrando ya de mucho tiempo como tal. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones que son importantes.
0: Correcto, sí, total, totalmente de acuerdo, ese tema creo que es un tema que, que tenemos que esperar que la autoridad se pronuncie, definitivamente espero que de verdad la autoridad haga eh, haga un examen de conciencia de lo que va a emitir como criterio y que por favor no, no emita esos, esos criterios que ha estado emitiendo a través de de este, preguntas frecuentes o a través de los criterios no vinculativos o ese tipo de cosas que ha estado emitiendo, que inclusive digo con todo el respeto que me merece la PRODECON, pero también de repente saca criterios que uno dice, oye por favor hay que analizar a fondo este tipo de cuestiones porque poder, podemos estar… No, no, solamente, no solamente contradiciendo la norma, sino que además ag agrediendo principios de equidad, de proporcionalidad y, y de reserva, y una característica de reserva de ley que tienen las contribuciones. Todo eso se estaría transgrediendo si es que la autoridad decidiera en algún momento decir, ah, ¿sabes qué? Esta nómina, como no dice en la ley, pues no es deducible. Estos anticipos arremanentes, como no dice en la ley, no es deducible. Ya tenemos criterios de la Suprema Corte que tienen que atender también las autoridades están obligadas a, a, a también pon, poner atención a este tipo de cuestiones porque justamente existe el criterio al respecto de que comprobar la estricta indispensabilidad es suficiente para considerar la deducción. Y además, pues bueno, sabemos que la ley no tiene que ser diccionario tampoco, ¿no? También hay un criterio al respecto. O sea, no, no porque textualmente lo diga, no lo diga la norma, significa que no lo voy a considerar como deducible. Pero bueno, esperemos que, que la autoridad haga, haga una evaluación al respecto y que pronto tengamos una idea porque Amigo, ya se está acabando el mes de enero y tenemos que presentarnos a primer pago provisional.
1: Claro, efectivamente, y, y si me lo permites, si no quiero abusar justamente de, de, de este punto, pero creo que es algo interesante que está sucediendo y, y creo que valdrá la pena justamente tocarlo, es el tema, digo... Cerrando justamente, digo, salvo que quieras algún otro, otro comentario al respecto, pero creo que ya cerrando el tema de, de las sociedades civiles y del de, tema, de sería el tema de la facturación que, que se hizo a inicios y que ya está pagada, pero que muchos no hicieron el cambio de las retenciones, ¿no? Caso muy práctico. Actividad profesional, contador, abogado, que posiblemente estaba en posibilidades de emigrar de, de, de a un modelo de reciclo, todavía los primeros días del mes, cuando inclusive hay una propia regla miscelánea en donde estableció todas las facturaciones del 1 al 8, si no tienes la, si no tienes el régimen que corresponde según a las modificaciones del CFDI, tienes hasta el día 15 para poder eh, hacer la sustitución o hacer justamente la facturación de todas esas prestaciones de servicio que tú realizaste como tal. Sin embargo, ¿qué fue lo que pasó? Te pagan eh, el, el, la prestación del servicio con las retenciones todavía del de, de, de de, de 10% general. y de las dos tres partes, o por ejemplo, o por ejemplo, para los médicos del 10%, entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues ya pagaron justamente esas retenciones, esos recibos, y ahorita pues no ya, ya cambiaron y ya migraron al, 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 nuevo, al nuevo régimen de confianza y las facturas tienen todavía el régimen de la actividad anterior. ¿Cuál es la consecuencia? Pues que evidentemente no van a ser deducibles esas facturas o esos FDIs que se emitieron en aquel momento. ¿Qué es lo que está marcando la propia resolución miscelánea? Que tendrías que cancelarlas y sustituirlas por las del régimen que le corresponde justamente o quien te está prestando justamente la, este, la, la, la prestación del servicio o te está dando el, el, el servicio o, la, o el arrendamiento o, o, lo, o, este, o la actividad empresarial la cual tú estás contratando como tal. Entonces, Punto importante, y si me permites hacer el comentario, ¿cuáles serían lo, lo, los puntos esenciales? Y ya lo platicamos porque ha sucedido que han hecho el flujo de efectivo, ya se generaron las facturas. Digo, yo creo que la postura sería cancelar justamente esos FDIs y, pues, evidentemente hacer una sustitución de esos FDIs con las retenciones correctas, ¿no? Que ya lo platicamos en algún momento, haciendo la piramización propiamente de, de este, del ingreso, presentar justamente la declaración, pero sí adecuarlo al flujo de efectivo y sustituir esas facturas que, que en su momento se emitieron de manera incorrecta.
0: Es correcto, maestro. Inclusive hay dos temas que analizar ahí de fondo importantes. El primero, que efectivamente uno de los requisitos que se tienen para esta para poder ser deducibles los gastos para este 20, 2022 es que aparezca el régimen fiscal al que pertenece el contribuyente. Entonces, si estás emitiendo como régimen eh, general de ley... Eh, actividad empresarial o profesional y de y te quieres pasar al reciclo, pues bueno, o te pasa al reciclo, esas, esas facturas que le estás dando a la a tu cliente, pues bueno, de entrada no son deducibles, pero también más allá de, de ese tema de la deducción que le puede aplicar tu, tu cliente, el tema también está en que si tú quieres después pasar al reciclo y dejas esas, esas facturas vivas, Ojo, si tú dejas esas facturas vivas que emitiste como régimen general de ley, pues, ¿qué crees? Tampoco vas a poder tributar en el reciclo porque no puedes tributar, no puedes tener dos regímenes fiscales diferentes en el mismo ejercicio. Entonces, de entrada, desde un inicio, desde debemos de estar ya tomando nuestra decisión sobre qué régimen nos vamos a ir para que no estemos después batallando con este tipo de cuestiones. Y ojo, y nada más lo pongo al margen el tema porque también eh, me ha pasado con muchos contribuyentes, recuerden que una un CFDI de egresos o nota de crédito, como muchos le siguen llamando, no cancela un CFDI. Entonces, tengan mucho cuidado con esos temas, ¿no? Nada de que ya emití un CFDI y ahora quiero sacar una nota de crédito para cancelarlo. Bueno, no, en realidad el CFDI de egresos no tiene esa función.
1: Sí, porque muchas veces quieren hacer la... la... La corrección justamente con un tema de, de, de una nota de crédito eh, es una aberración completamente desde mi punto de vista el poder eh, hacer, la, hacer la, este, la corrección de esta inconsistencia, le podríamos llamar, o de esta forma de facturar, porque evidentemente lo, lo que tienes que hacer es cancelar el CFDI y hacer un CFDI nuevo con las correcciones, y lo, lo que platicamos, piramidar de alguna manera el ingreso y nada más dejar, digo, probablemente salgan ahí algunas diferencias, pero esas diferencias ya ahí este ver, ver de qué manera pues las, las puede subsanar, ¿no? Que puede ser inclusive descontándolas al, en, la siguiente, en la siguiente factura o cuestiones de ese tipo que, que creo que es lo más sano, lo más recomendable desde mi punto de vista, digo, al final, pues este creo que hay que hacer una operación lo más limpia la más este, ortodoxa posible sin generar pues más problemas en lo sucesivo no creo que esto fue y es, es lo que nos da pues obviamente el poder estar leyendo el poder estar capacitados el poder estar pues revisando cuáles cuáles son las nuevas reglas qué es lo que está sucediendo y justamente el poder leer, el poder echar un vistazo a las propias, a las propias reglas, a las propias eh, cuestiones que se van generando por parte de la autoridad, creo que eso nos va a dar la pauta para poder tomar mejores decisiones el día de hoy. Entonces, pues ojo con ese punto y, y si me lo permites, este, digo, salvo que tú tengas algún otro comentario, me gusta hablar de la, del tema de las retenciones, ¿no? Que, bueno. que también nada más ahí como comentario el tema de las retenciones ya para concluir esta sesión, que la verdad es que estuvo bastante productiva y esperemos que pues, a todos nuestros amigos les sirva los comentarios que acabamos de, de realizar y de todos modos estamos ahí disponibles para cualquier duda o consulta que quieran de manera personal.
0: Correcto, adelante si quieres que, quieres tocar el tema de una vez de las de las retenciones, porque hay reglas muy generales que quiero ir tocando que son básicamente muy rápidas, la opción de aquellas personas per, personas morales que de, que salen del reciclo por exceder el, el límite de ingresos, bueno ahora esta regla miscelánea la 3.13.16 me permite regresar al reciclo, ¿no? recordemos que en el reciclo no es lo mismo salir a que te saquen entonces aquí en este proceso nos permite también ya regresar a tributar en reciclo si es que cumplimos con las características de que en el ejercicio anterior no hayamos rebasado los 35 millones, que estemos al, al corriente de nuestras obligaciones fiscales y que además pues también no estemos en el 69 ¿no? B, ¿no? el famoso las famosas listas negras bueno, si cumplimos con las características podemos regresar y también una facilidad que me parece bastante interesante maestro es el tema de que también se permite a través de la regla 3.13.19 que las personas que tributan en este nuevo régimen de confianza, pues bueno, no están obligadas a enviar ni contabilidad electrónica ni presentar las famosas eh, informativas de operaciones con terceros, ¿no? Las, las famosas diots, ¿ok? Entonces, si quieres comentar este al respecto y, y si quieres, a, toma de una vez el tiempo para comentar las retenciones.
1: Sí, pues mira, básicamente en el tema de las retenciones eh... Mira, hay muchas dudas con el tema de las retenciones, que si hay un, retenciones entre persona moral y persona moral, si nada más es entre persona moral y persona física, ¿cuándo se aplica una retención? Digo, sí me gustaría dejarlo más que claro ahorita aquí en, en el foro para que justamente todos aquellos que tienen dudas vayan al, al, al propio video, chequen tal vez en el minuto y que sería importante que tú lo establezcas ahí en la publicidad del propio, de, de, del propio video cuáles son los temas que tocamos porque este tipo de dudas son las que de día del diario tanto te hacen las consultas a ti como me hacen las consultas a mí y creo que la mayor referencia es checa el video en el minuto tal posiblemente y ahí justamente va a aparecer la duda que tú tienes establecida ya cuestiones ya muy particulares las podremos ver de, de manera este pues muy 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 este muy eh, atenta sí, o muy ya presencial este, ¿no? Ya presencial, en, en corto, ya presencial sí. con el cliente exactamente. Entonces, pues vaya comentar eh, las, las propias retenciones son únicamente cuando una persona física le presta servicios, le hace arrendamiento, hace uso o goce temporal que es el arrendamiento justamente o hace alguna actividad empresarial a una persona moral, ¿a qué me refiero? a que cuando la persona física emite una factura un CFDI, le va a tener que eh, este, generar la retención la persona moral, retenerle el 1.25 y presentar a la persona moral esa retención en su declaración del siguiente mes ¿no? que sería el 17 de, a más tardar, salvo aquellas eh, regla miscelánea en donde modifica pues solamente presentar la declaración uno o dos días posteriores por la facilidad administrativa. Pero de ahí en fuera se tendría que estar presentando esta retención a las personas físicas, que ya lo hizo de manera general la propia autoridad, simplemente por estar tributando en este régimen de confianza. Entonces, ojo, porque también me preguntaban, oye, Juan Carlos, ¿y aplica una retención cuando, cuando operan dos personas morales pues digo, al respecto, desde mi punto de vista, no hay no hay no no tendría por qué haber una retención simplemente cuando operen persona física con persona moral y la persona física sea quien preste los servicios, ejecuta arrendamiento o alguna actividad empresarial a una persona moral. sale Entonces, Correcto. ya, ya fui, creo que fue muy claro con el, con el comentario. Ahora me preguntan, oye, ¿y si la persona física, eh, perdón, la persona moral le va a generar un CFDI a la persona moral? perdón, si la persona moral le va a generar un CFDI a la persona física, le hace retención, ahí no aplica ninguna retención porque la persona física no tendría por qué retenerle a la persona moral. Entonces, ojo nada más en este tipo de cuestiones, no sé si quieras agregar algo más, mi estimado Alex, al respecto y ya nada más me gustaría tocar el tema de la copropiedad para cerrar, que no nos quita más que un par de minutos.
0: Correcto, completamente de acuerdo contigo, más claro no, no se pudo haber expresado. Adelante con el tema de la copropiedad, que creo que para cerrar el tema lo vamos a cerrar este bastante controversial, porque que me parece que también esta regla que, que emite la autoridad al respecto de las actividades que se realizan en copropiedad, eh, refiriéndose a la regla 3.13.24, que ahí nos está señalando eh, justamente la autoridad que estas personas que, que hacen actividades a través de, de la copropiedad, bueno, pues también no podrán tributar o para Determinar el límite de sus de los 3.5 millones, pues bueno, se van a considerar el total de los ingresos de todos los copropietarios. Efectivamente,
1: justamente ese es un, un tema importante que en, el, eh, en la situación de copropiedad, pues se esperaba que de manera individualizada acumulara cada una de las personas físicas y ya por medio de, re, de regla miscelánea establece la propia autoridad que dice no. En el acumulado de la copropiedad No deben de rebasar 3.5 millones de pesos Entonces es un tema controversial Porque al final... Pues imagínate cuando eres dueño de una de, de una bodega grande o, o tienes varias bodegas y están en copropiedad por algún legado alguna herencia, por alguna cuestión de este tipo y pues evidentemente rebasas. Ya no vas a poder tributar por medio de régimen de confianza. Se me hacía un poco más práctico e inclusive ventaja para el, el propio contribuyente el poder hacerlo de manera individualizada y porque son personas independientes en donde cada quien hace con su ingreso lo que quiere. Entonces creo que desde mi punto de vista vuelve la autoridad a generar pues ahí controversia con esta regla, sin embargo pues ya eh, se esperan inclusive, eh, digo ahí, ahí platicábamos también del tema de amparo en carta aporte, que ya es algo eh, independiente, pero no dudo que muchos contribuyentes van a iniciar con, con situaciones jurídicas, con amparos, con este medios de defensa, los cuales pues evidentemente están trasgrediendo eh, y no se está tributando, de la no se está dando las mismas facilidades y los mismos beneficios que, se, que, que este régimen de confianza. Pues como tal, supuestamente, pues, este, daba desde un inicio, ¿no? Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones, porque sí es importante que, este, que, que se considere como tal para el tema de la copropiedad.
0: Claro, y justamente la autoridad lo que hace es dejar las dos limitantes, que en su conjunto no sean los 3.5 millones, y que además en la individual, las actividades en copropiedad y las, y las demás actividades empresarial, empresariales que tengan las personas físicas pertenecientes a la copropiedad, tampoco puede rebasar los 3.5 millones. Entonces, Creo que se evidencia en esta regla también la, el criterio diferente que aplica la autoridad en situaciones que podrían ser muy similares, ¿no? Porque justamente en la platicábamos un momento de la de la regla al respecto de las partes vinculadas a través de la relación familiar y estas que están en copropiedad que bueno, aquí sí no les hizo eh, mucha justicia al respecto y pues bueno, ahora pues todos los ingresos que obtenga la copropiedad se van a considerar como limitantes del 3.5 millones para ver si se puede si puede tributar en este régimen. Pues maestro, la verdad es que hay temas súper interesantes, creo que abordamos los temas como más importantes, a lo mejor nos fuimos un poquito rápido, pero el interés era de verdad poder compartir con ustedes como las preguntas que más nos han estado realizando, eh, de todos modos hay muchas otras cosas de cuáles platicar y que es importante que las que por favor cualquier tema nos puedan ir compartiendo a efectos de que pudiéramos tener eh, esta comunicación y poderlos ayudar realmente que el interés es genuino al respecto de poder colaborar y poder eh, apoyar a todos los empresarios a que hagan las cosas de la mejor manera posible para terminar este, la sesión maestro Juan Carlos solamente el tema de los transitorios que aparecen en el décimo transitorio, octavo transitorio y trigésimo octavo transitorio que so tienen, hablan solamente del tema de tener habilitado el buzón tributario y tener la firma electrónica para todas las personas del reciclo eh, más tardar el 30 de junio de, de este año no entonces por favor ahí nada más para que pongan atención a esos temas, maestro tus comentarios Comentarios finales para cerrar nuestra sesión.
1: Pues, eh, de, de los comentarios que comentas justamente, pues estar muy pendientes de tener habilitado hoy el buzón tributario. Creo que lejos de poder generar algún tema de estrategia o planeación no habilitando el buzón tributario, creo que hoy tienes que estar, es una necesidad propiamente porque, como ya, ya lo bien lo establece la propia autoridad, es un medio de comunicación entre el contribuyente y la autoridad. Eh, creo que lejos de poder eh, darte un beneficio, te podría quitarte muchos dolores de cabeza y si no está habilitado el buzón tributario, pues te pueden hacer la cancelación propiamente de los sellos digitales y pues evidentemente tendrías que dejar de estar facturando y te, creo que te traería muchísimos más problemas como consecuencia en caso de que no tengas habilitado el buzón tributario. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones, hay que, hay que poderlas atender, hay que tener pues, cuidado con ese, con, con ese tema y en general pues yo lo que lo, lo que podría aportar a este a todos nuestros seguidores pues justamente es el, el hecho de no estar desactualizados en, en ese tipo de cuestiones fiscales que hoy eh, creo que están siendo relevantes importantes y principalmente porque está en juego pues no nada más el, un tema económico, está en juego pues el tema del patrimonio el, el, el poder tomar decisiones de manera correcta y la mejor forma de poder tomar decisiones es eh, obviamente alimentándonos de conocimiento y poder eh, disipar cualquier duda que podemos tener entonces pues aquí tenemos eh, bastantes buenos expositores los cuales podemos eh, de alguna forma aportar un poco al, al tema de, de solucionar ese tipo de cuestiones y evidentemente lo que hoy va a llevar a un, a un mejor puerto, pues es el tema del cumplimiento como lo hemos venido este, comentando y pues muchísimas gracias Alex por la invitación agradeciendo pues siempre la, este, pues el, el, el foro y, y el que podamos compartir ese tipo de, de pláticas interesantes y amenas ¿no?
0: Muchísimas gracias maestro, pues no me resta más que agradecerles a todas las personas que nos hacen favor de seguirnos no se olviden de compartir la información que estamos eh, otorgándoles que creo que es muy relevante, creo que si nos ayudamos todos compartir Información se hace eh, más fácil poder entender estos cambios que están surgiendo actualmente de las autoridades. Hay mucho que estudiar, y por supuesto que aquí en sesiones arce contigo, pues bueno, vas a encontrar. Todas, todas, todos las, las, los temas de mayor relevancia y pues bueno, te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales para que estés muy al pendiente de la información que estamos subiendo. Maestro, muchísimas gracias por el tiempo, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan y nos vemos en el próximo capítulo, en la próxima sesión de Arce Contigo. Ayúdenos a compartir información con valor como la que acabamos de escuchar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos.